0: Hei, velkommen til eh, Klassikertimen. I dag har vi
1: invitert Einar Økland til å snakke om Arne Gaborg. Det er vel i forbindelse med 125-årsjubileet til eh, Haugthuset. Eh, før vi begynner, så tenkte jeg skulle si at vi har nødutganger der, og
0: der, og der. Så alle utganger. Og hvis vi skal på toalettet, så er det ut der,
1: og så bortover inne i biblioteket. Så tenker jeg
0: bare, vi si, sier velkommen. Jeg var litt spent på hva folk kom til å møte her, må jeg si, for det ante ingenting om. Men i alle høvde, jeg har nå prøvd å finne ut av hvordan jeg kom til Trondheim og snakket om noe jeg sjelden snakket om til noen som jeg ikke kjenner og som jeg ikke vet noe om førre år vore, og knapt nok da. Det jeg fikk vete det var det at jeg forrige år laget en slags klassikerserie, slik at jeg tek for seg et boknamn eller en forfatternavn, og hele samrøret om velkommende sånn jevne mellomrom, og jeg er da kommet altså inn på garborg namne helt uten eik-initiativ, men det må ha vært en fristelse i det likevel, sier jeg sier ja til å komme og snakke til dere om dette. Sannsynlig fordi jeg ikke har gjort før, og fordi det har sett i gang forskjellige ting, selvsagt i meg, det ser ut som de fleste her både har hørt om Garborg og lese om han, og kan en del om han. Og ja, det kunne vel kanskje jeg også, men det fikk tenke om igen. Og jeg ble litt provosert av dette at uh, han er klassiker. For uh, det kan ju bety så mye rart uh, etter hva sammenhengen det ble brukt i. Og, og når noen... Uh, Går ut for å reise på tur til utlandet og smekker døra igjen etter seg og lar nøkkelene. så sier de at, og, og de reise her, så sier de at ja, det er klassisk. Alt i siste liten så er det noe sånt. Det er klassisk. Det er en måte å snakke på som er lavfolkelig. Det er klassisk det at når de man venter folk og svirer med kako eller da, går straumen eller noe sånt. Noe er det alltid sånn. En del av, det betyr bare vanlig, eller noe uvanlig som er gjentatt og gjentatt. Men når vi snakker om folk, så kan det jo bety helt andre ting. Det kan bety måten de uttrykker seg på, enten det er noe i kunstlivet, eller i arkitekturen, eller slik. Og så er det om, særlig i bibliotekssammanheng, så er det jo noen som blir brukt opp igjen, opp igjen, opp igjen, og gjenbruk blir sett på, eller hyppig bruk blir sett på som klassisk. Men det er jo et uttrykk som dagens uh, yngre da ikke bruker. Da er det inn eller popp eller kul uh, cool, eller noe sånt. Det betyr omtatt det er det samme det er like bra i som før. Det hører vi på i dag. Det er et anerkjennende ord. Det betyr at vi her og nå synes at dette er alltid bra. Och något av detta passar ju på på Garborg, men uh, Garborg är alltså en en rikt känd uh, skribent och författare som uh, blev född i 1851 og dog något över 70 gammal som sånn, eh uh, ja. Han tilldöde Garborg 3 1932. Och det er konstigt, sånn, det är konstigt sånn, han jobber, og hvis vi i klassisk legger dette, at dette er forbilledlegget, så vil jeg nesten gå litt videre og si, er Garborg et føredømme i dag? Det kan man si, ja, hvis vi er velvillige, om ganske mange enkeltpersoner, eller enkelte handlingar. Men man kan också säga si at, ja, ja, det var Garborg i hans tid. Han var bra da men som et etterdømme, om man skal si det motsett av et førdømme, som du strekker deg for å bli lik. Så man sier at, ja, på noen områder så har vi gitt opp, og prøvd å si selv, som er liknende på Gaborg. Så det er noe sånt du kan tenke deg om, så jeg vet ikke hva dere bærer med deg av dette med det klassiske, men at navnet hans er et navn som mange så kan noe om, det de er ikke tvil om. Og da tenkte jeg, gå litt i meg selv. For då går jeg opp samme veien som mange andre. Jeg må si at jeg vokste opp i dette landet og, og har nok hørt og sett noen gaver. Men hva det for noe? Og når jeg sette meg ned for å komme hit og bladde igjennom, så såg jeg at jeg, nei, det var Nordahl Rålsens lesebøker. Det var en i alle bander som jeg hadde hatt. Nordahl Rolfsen, han var jo også en klassiker men de bruker ikke noe av Rolfsens lesebøker men det de var mange, det var flere unger og klasser og alderssteg som gjorde dette siden tidligere på 1890-tallet, 18 da han begynte å komme med. De kom i nye med små revisjoner og sånn og sånn. Og sånn, og sånn. Og når jeg kjørte hva Garborg hadde vært borte i der, så hadde jeg selvsagt sett det samme som de fleste av dere. Og det var noen dikt her og der, og det var naturdikt, og det var snille... Og og vi kom stort sett fra diktsamlingen av Haugthus, ja. tidlig, i omgivelsene til, til Haugthus. Vi visste ikke om Garborg, da jeg etterlevde han, da, for å si det sånn. For det har gjort, uten å vite det. Jeg har reist tidlig hjemmefra på tulleskoler, og, og blitt ungdom og, og tenkt på alvorlige ting, omtrent når han begynte å tenke på alvorlige ting. Ja, men, det kunne jeg har ha gjort uten å vete om Garborg. I min var det mange som gjorde det. I Garborgs tid så var det ikke fullt så mange. Men neste gang jeg støtte på Vestlemøy, då stod jeg at om sceneteppet på Østersø statsrealskolen, så hver sommer, når det nærmer seg sommerferien, så ville rektor gjerne de ha bygda folk opp til skolen. De skulle sette upp en, en liten stykke teateralskreie, det var Haugthusse, og man har gjort det kvar gang vet ikke jeg, men her var det i hvert fall Haugthusse. Og det var noen flinke elever som måtte lære masse tekst uten at og sige fram. Men jeg var ikke av den typen, så jeg stod bak og dro før teppet av og til. Jeg var veldig nær Haugthusse, men det må jeg si, for første og siste gang, nå skal dere høre, for Haugthusse gikk i i klassen men første året på statsrealskolen men hun kom ikke av et ende for, for haugt hos hun hadde da blitt uh, med barn i alle fall så han påbegynt og kunne på en skikkelig skole at jenter ble gavide det var upassende så det rektor sette foten ned dette fikk jeg vite, men jeg kom ju heller ikke igjen så der delte lagna men jeg hoppet av hele, hele skolen og flyttet til Brynø Landsgymnas det ligger på Gjeren, det er Garborg landskapet og av de tingene jeg møtte der, høytusse to, kan du si, dette har jeg aldri sagt til andre enn dere, så dette er da en glipp, altså. men det var det, altså, jeg var helt hullingenidiot, jeg visste ikke hvor jeg var, og sånn, og kom dit, så gikk jeg til rektors hus, og jeg det var skuleinntak der, altså, det var det ikke, men jeg lå på en sofa eller noe hos fru rektor, til neste dag, hun tok imot meg, og jeg fant rektor og skule, men jeg var veldig dum og gøy, men jeg, denne rektoren, han hadde, han hadde en del unger, og, og et tvillingssett og var det en unge jenter som gikk på realskolen og hun ble gravid altså i den tiden jeg gikk på skolen der hun kunne bare fortsette altså. det var ikke noe problem ja. det var liksom et uh, kvantesprang sier de i vår tid. det var ett veldig hopp at en unge jenter kan få lov å fortsette på skolen for de unge er gravid uh, det var ikke mye garbog i dette altså, i mitt hove men altså når den skolen var del over og slut og du fikk et svart studenterhue, så skulle den settes pådrygg på, på. Knudaheier, der Gravbrok hadde hatt eller, ja, en arbeidshytte da, i mange, mange år. Der, av alle ting der, var han jo også lagt i en haug, rett nok etter at han var dørbegravet i Oslo. Så de i hvert fall et halvt års tid etterpå, så fikk de sett et eller annet i haugen der. Og det var jo... Ikke det jeg hadde lært der kom fra, at det gikk an å, å gjøre noe slikt. Eh, men denne Garborg på gjøren, han, han eh, ble jo ofte sitert da han skrev så fint om gjøren, og ikke minst i den Susi Dahl-boka om faren, altså, så faren som tok livet sitt. Så åpninga der er jo så vakkere, åpninga i fred, den, ja, den ble klassisk, for det er landskapsskildring og det er miljøskildring, og du kan gå inn og av den så mye du vil. Men det hitt, ja, det var jo Garborg selv borti, fordi at når han hadde tullet sig hjemme innifra og levd litt uh, sånn, løslevende og slik, så fikk han jo veldig dårlig samvittighet, for far var veldig religiøs, og sånn, han gjorde ting som han burde bøtte om fordattelse for, men han kredde ikke andre skikkelig, og og glede ikke omvende av seg den eneste rette veien. Uh, så han tog i ferd med det skriftlærde som man vet, og syntes de hadde gitt oss for strenge opplæringer sånt, uh, i religion, og det ble nok ikke styr i, i Riks-Norge når han begynte skrive offentlig om dette som en ung man. Men bare for å hoppe tilbake til det klassiske. Uh, når... Uh, når en er deprimert eller har skumle tanker i hovedsiktet i vårt tid, så sender vi dem til psykologer og psykiater. Vi sender dem vi til presten morgen opp i dette. Folk, det er, altså, vi lever i annen tid. Det er ikke et uh, føredøm at du kan tenke gjennom og gruble deg fram til alle ting, som han gjorde, men altså, for å gjennom min første ansektelse, jeg kan bare sette den opp mot Garborg sin, den fikk jeg på i skolesammenheng, for det, det skjedde det at jeg fikk vete om det feilet under siste verdenskrig, når jeg var lite barn. Det var mange, jeg vokste opp i et, like Og det var søndagsskoler og samlinger, og de tok ungene med og sånn, og, og der sång de jo en sång som Garborg ikke hadde skrevet, at ingen nå för trygg for fare som alltså den här är västle gudsbarnskaare och så sånn. syntes väldigt dåligt om denna guddommen som hade där gassat det og ställt det och så sånn. och syntes ty var slettes inte trygg for fare nej och det upprörte mig skräckligt det detta här och jag hade ju orför det och läsningar eller en tendens som kommer av att det tio år och du får anta och tänka på men Garborg, altså, han slekte jo med disse tankene lenge. Og Man kan bare si ja, men mange sa det feilt. Garborg skyldte det ganske godt. Ikke minst skyldte han de uh, teologene som levde i dobbeltliv, der de var veldig strengte med sine tilhørere, men så gjennom fingrene hadde gjaldt uh, embedsfolk og andre som fikk seg livet sine. <tøk> Så jeg ble jo senere sterk tilhenger av dobbeltmoralen og tenkte at det hadde bare vært verre hvis vi fikk mononormalen. Da skulle vi passe oss noen hver, for da hadde de ikke sin innsigelser og kremt. Men øh, Garborg trodde jo det var han skulle gruble seg frem til sanninger og fred, det vet vi. Han skrev sine både artikler og bøker om dette, og for å gjennomkoble av meg selv til Garborg, vi skal ikke gjøre stor poeng av meg selv da, men uh, jeg begynte å skrive noe sånt, og så fort jeg var kommet in i gymnasiet, så pekte de meg ut uten att jeg visste det, de hadde et gymnasiesamfunn. Uh, og jeg var da en nykomling, og likevel så be, hadde de en institution etter at så her, uh, jeg gikk an å si det med litt foredrag, og litt sång og musik og mye rart og kanskje litt annet. Så skulle det være et referat neste, neste gang, og så skulle det være en som var kritikus og jeg ble kritikus og, du kan si kort sagt, jeg gjorde meg morosom på andre sin kostnad, så det ville hette på god nynersk ettertid har jeg skjønt at det var det samme Gaborg han var da altså satirisk og skittligge som jeg sier på bygdø med sine motparter eller sagt med, der, han, han ble ironiker og jeg har fått den skuldringen mot meg en del gånger senere når jeg skriver, og jeg hevner meg alltid å si det, det at det er all ironie, mislykker, pleier seg, eller at jeg tar fullstendig avstand fra det der det, å være ironiker. Ja, noen kan leve av det i timen, at jeg vil ikke ha det sittende på meg. Jeg synes det ja, er Så ja, Men... Det greier du ikke børste av deg. Og en del av Gaborgs krefter leser noen i dag med stor sataniske glede for de ser hvor spydigene kan vara med uh, prester og uh, storfolk. Men jeg, jeg tror ikke Gaborg likte seg selv så veldig godt i Lange Loppet. Altså, det er noe jeg er i tvil om. Men de, denne her klassikeren, han, hans mest... Hva ja, skal jeg si fördöma lardière i en sats det var i efter min mening inte att han skrev minnesvärd stämning som naturskildringar men at han var publicist och skrev i avisa og tidskrift och att han starta, var med i staten och av avisa och tidskrift Og det snackar jag lite grann mindre om i dag, og ettersom hans store livslange ø, ideale eller høye målsettinger var at vi skulle få ø, et folkemål i Norge, som det i dag er den i norske nasser, og at ø, nordmennene skulle ha en sterk nasjonalitetskjensle. Så han var vem har sagt i Molman är nationalist. Och det att agitera för detta det var menar jag så effektivt som att lägga minnevärdiga texter som det har brukt om att av nya folken nya generationer och att han var med och starta uh, aviser og tidskrifter där uh, hans uh, uh, tema kom uh, fram, og der han kunne skrive hva som helst. Garborg, han var ikke lyriker, man romanforfatter, han var en som skrev i flere sjanger. Og det hadde gjennomslagskraft. Og han uh, var altså en som laget nye medier, som jeg vil ha sagt. Og I i 80-årene, han startet avisa ja, Fedrahemen, eller Bladet, Och jag är så heldig att jag ska tema i de första listorna handla ut här och där där folk kan skriva sig på det så vill yta lite pengar och tingrar kan skriva sig på och det mest minne där alltså har ett helt ubrukt, sån kan du säga si, eller schema men det är det att en sändarlista till eller sånn, student Arne Garborg, kommer Kristiania. Det är lite av adressen. Det titeln och dels ikke noe gattnamn og ikke noe stand, sånn. Og da startet han eh, rett nok sammen med andre, men han var en stor inspirator. Og den gikk jo da til den ble... Han steg litt ut av redaksjonen. Eti og gjorde andre ting, og den enda da som et anarkistorgan. Og det siste nummer skal ha kommet på rødt papir, sies det sånn. For Så da hadde de oppdaget Krapotkin i Russland, da anarkismen var existentiellt så sånn, livsviktigt men då gick det då räva så det heter Östpo. Alltså blev det riktigt bladtäckin och sånt. Jag har bara ett et lite häfte av av den sista näst bladet sånn. Det det är ritt och bara som ett ark sånn. Men inte i tid så var han med med att starta en ny avis som välkom i förgång i alla fall i relativt tidlig på 90-tallet, 34 90, som er den 17. maj og den gikk in i 1935, og det var en riksavise på Nynorsk med vetige folk fra alle kanter som skrev i mange i mange genre, da, både dikt og bokmeldinger og informative artikler og nyheter. Og han hade också fått en vignett tecknad av en annan fridomsglad men inte akkurat undersåtsman Erik Wernscholl hade där tecknat en stor häst i det på 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 Blahov Men altså, fremst, som jag vet i dag, har da, han stått i Stensvikkreise landnarstrande och tjäna pengar Han brukt en del år på dette för han fick nog kapitalt att starta en ny avis. Og en del av de reisebrevet har han jo trygt i avisen, og noen har gitt ut i ei bok. Uh, um, og når jeg av og til skal være riktig skittlig, så trykker jeg opp hans besøk i Hugsund, da han treffer Haralds støtte. At, han synes jo det er skittmonument, selvsagt, og hvis han skulle gitt han penger, gir han ingen penger. Det er et stykke ikke med i boka da, når, om, om når han reiser, men det står trygt i bladet, og... og når han sier ikke han vil det, er at han lenger prøvde å tigge penger eh, hos en som han ikke jobbet i Rantennen. Første bok tar vi etter navnet så, så sier han bare, Åh, var det det liksom du kom for å dra til? Og så står det bare sånn. Det var, det. Ja, det var på Västlandet. Men i alle høvd, Garborg blir et navn som uh, han flytter fra Kristiania til bakket, til Rogalandet, fordi Knudaheie og Gjerne er jo blitt hans landskap det han skildrer, og det er veldig spesielt, og han har gjort dette veldig fint, altså, det, du kan synge det og sånn, men, og det er på klangført mål, men det målet Garborg ville skulle bli det norske målet, det, det gikk det dårligt med, med nynorsken. Og det gikk dårligt, han fikk stor Støtte fra flere kanter av landet. Og som vi vet, så, så kommer han sløs fra Sverige, da, så vet jeg vi store hans. Og det skal jeg gi et lite sitat om sånn, hvordan han tog til den dagen. Men når de vel hadde sagt farvel til svenskarne sånn, i 1905, så vet vi hvordan det gikk. Vi, vi fikk da, en, et kongehus likevel, og de hadde da... Ei, avreisting om dette i dette landet vårt. Og jeg hadde vært Askebeger som gitt ut i den tiden, der står hvor mange ja-reister og hvor mange ne det var. Og det var mangfoldige tusen som igjen ville ha, ha konge, og så var det hundre og noen åtti eller hva det var som sa en av dem var Vore Garborg, selvsagt, og han var jo anti-royalist. <tøk> men altså, ja, ska vi fortsette Garborgs arbeid? Uh, jamen det man har ikke tenkt på det på som, at det er det med sko men han, han er en grei mann å ha og grei mann å lese uh, jeg kan ikke legge opp uh, bondestudenter da jeg gikk på dette gymnasiet som la opp da, de skulle legge opp på noen velge mellom noen bøker at sammen atsum men jeg ble bondestudent selv da så, omtrent, uh, ja, så det var ikke slutt på det at uh, gå går over i glansomdom så dette kom til Kristiania og hadde i Oslo, så det heter, og hadde pengeproblemer og tenkte på djupe ting. De ble jo tross alt litt eldre. Ja, men altså det hvis flere hadde gjort som Garborg og startet nye organisasjoner og fått de til å gå og vore verksomme flere steder, så ville de fått noe gjennom. Han var også med i, i Stjornis, det heter i styret i Tidskrift og syn og seng, det går noe enda da. Så, og og hva for slik arbeid som hade med mål å gjøre. Eh, hvis vi snur på dette og, og ser på det i dag, så må vi bare si at vi har noen nynorske medier. Igen, ja, vi har ju dag og tid som, som hinker omkring sånn, en gång i vekker, sånn, men det har ikke stor betydning de har någon kun få ny norska förlag men det är inte det är inte viktigt i riks sammanhang det att de har inte bestsellrar och de har inte det som vårt ideal har de har så altså gaba och gredd att bli utan att ha gjort så alls så mycket för de gädde och bli rikskänd og populär. Nu snackar jag om uh, Det ting som jeg må bryte in i. Jeg hadde tenkt å sikre meg noen Garborg-døme, bare for å vise hvor, hvor forskjellig han var. Og detta er slikt som ikke jeg har fra allmenn opplysninger i dette landet, men som jeg har fra tilfeldige jeg, skal, jeg har tekket noen kopier her som jeg skal lese ifrå. De skal ligge helt bakkast. Der har vi det. Ja. Han begynte jo altså å skrive dagbøker, og det gav enka hans ut med egne innførseler her og der. Men nå skal du høre om har en siger. Han kan skrive i dagboken, kanskje i den dagen han får vite at Norge skal slippe meg ihop med eh, svenskene. Dette er, har også en viss genre relevans. Eh, det er på ettermiddagen klokka fire, kom de trådbordet. Men sier ikke det lenger, men det var et telegram da. Eh, ja, trådbordet. Alltså aldrig de nya goda norska som Gabba ville införa. Uh, mange många många av det ligger fram ligger i högen. För knulla Då brukar han uh, uh, ehm Steinsvik som telegraferat han, unionen upplöst, ministerie Mikkelsen valt förebels riksstyre. Allt samröstes Steinsvik. Där var altså redaktören i den 17e maj. Utan utrustecken skriver han. Hurra! Det är inte annat att säga. Kan nå detta laga sig, och det är på en fredlig måte, så vill det vara vondt till att vi kan tacka till att bygga landat. Och det kan vara på 10 år. Och med Sverige har det varit bättre brorskap än det har varit någon gång efter 1814. Och han fick ju rätt idé då, att nu går ting som är väldigt bättre, som en viss statsminister sa. Han som kom med boet, sagde at tanken er å bjoe prins Karl eller prins William Gustafsson, kroner. Åh, skal man få liksom en rettling fra kongehuset likevel. Republikk hadde vært best etter mønster fra Schweiz med folkeforsamlinger, referendum. Men så langt rekk vel ikke dette stakkars folket med en gang. med en det resignationens da resignasjonens meiste. Og slipp med ufred, så Gud for det får vi offre i kongelønn også, og taker halvt svensk overstyre denne førstemannsalderen. Ja, okej okay, vi får. For igjen lønn for å være her en mannsalder, for det tar jo så lang tid før denne kongen dør, så er det på han igjen. Jevde må lage seg i alle tilfelle, kolon. 1905 er det første hele stege fram siden 1814-2014. Nå kommer den linja som jeg egentlig vil tilfra, den neste avslutningslinja. Var har ikke så varmt, så gjorde jeg vers, tror jeg. Ja. Det er da altså lyrikeren og diktaren Garborg. Det er litt for varmt å lage vers. Det, det synes jeg er minneverdig. I det hele tatt, dagbøkene til Garborg er jo lesverdige, e ensio där ett hack. Myr intressant jag kan känna en del av romanerna hans, men jag är ju alltid inte så väldigt med så humaniter. Men det klättrar i de romanerna så lätt i dagboknitt på folk så att det kan ha funktion som åta. Men Gabog och politikern Gabog. Han var republikaner och ville styrke folkstyre och han syns att bygdelivet det var det ur Norske, ekte norske, og man måtte få et norsk mål, og så videre, og man måtte få norske ord der det var utenlandske framhåndord. Og det har det jo holdt på med lenge. Hvis det blir tid, skal jeg, jeg om det. Men. men så har jeg en utgripsbok, der en lesende mann i 1892, altså før avisa den 17. mai var startet, der har avisa «Verdens gang», nummer 171, 26. juli, et uh, dikt av Arne Garborg. Og det vil minne dere om uh, lyrikeren Garborg, som uh, har laget jo litt av kvart som enda vært sång av oss. Det et, jeg tror ikke dere har hørt det før, og jeg har ikke tålt å det. Og om noen har offentliggjort det, så har jeg aldrig sittet anten enn i det utklippet jeg har, for jeg har ikke akkurat en avisen klippt for. Men det kan jo høre tilbake. Det ser slik ut. Fotokopien. Våbøn. Og Våbøn, det er, kan man nesten si det, er liksom en religiøs forbannelse. Han. Sverige, ja. ja. «Så være vigd til hel, kvar redde svikerskjel i Norges land, hver den som truløst for i verk og svikfullt ord, mot heim og fedre jord, dømd være han. Heng han i neste tre, grav han som pestfengd ned på ubygd øy. Og ingen gravstein grå på denne haugen står. Hans namn i gløyme går, hans minne døy. Og dette er altså gudsigene Norges land. Altså. Det Så være vi til hel. Altså. Jaa. Och det att det bur sånt i Garborg, det gör ju att då uh, leta mer och kanske finna ting man kan glä oss över i dag. Men alltså de som tog upp målballarna då, de tappte. fick vi fick ett nynorsk författarlag. Ja, norsk bokmandslag kan sånn till på 1900-talet och det hadde seg helt til vårt i stålet, men jeg har hållit sig helt kvar i stådet men jag har inte sett yran till det något särskilt men jag har visst om det. Og for de är en författarförening av allt för och sånt. Inte en god for det folk. men författarföreningen har när då ställt sig och altså nynorskingarna har blitt og det har blivit väldigt der, där. Och det är det är inget bruk för det hitt läger det har ju samlat alla nynorskingarna, nynorsk skrivande författare. Så kommer det sannelig opp at ja, vi har jo slikt i presseverden också. Ja, for man har jo hatt Garborg og sånn. har jo hatt nynorsk journalist. har hatt blad folk, og da ble det norsk bladmannelag. Og nå teker det snart annet for oss vestlendingene. Man kan jo ikke si mannemål lenger, men må skrive mannemål for å være sånn. Øh, og der var det altså en, mange, flere aktivister som var inne i, av nynorske journalister, men de, de slo ikke helt gjennom, og er, de innser herre registrer deres. Det er borte. Og det var också litt andre målorganisasjoner som ikke gredde å hevde seg nok. Men i dag så, så kan du si... Garbogs mål om at alle skal bruke nynorsk og Norge skal bruke de, i alle fall som riksmål sitt, det har ikke något fram, Men det har jo heller i gitt til grunnen. Det lever forholdsvis godt der det lever, og stort sett bare problematisk for folk i grunnskolen. Eller sånt. Når de kommer ikke på så kan de skrive både engelsk og fransk og, og, datt, og nynorsk også. Ganske mange. Og det som... Eh har skedde med den så kallade samhällsutvecklingen det har ju några har garbot fått medgång i eh utan att be om det och nog vill han aldrig få. Alltså han uppfattas som småfolk och nynnofsfolk som ett. Och det kommer då till stor skillnad när arbetare organiserade sig och blev riks rasla och det var ju mycket det som gjorde att det hela partiet vänstre va röster till höger och arbetarpartiet så som där tilliga hade ju varit de ble ju mer sån eh inte så otextremsta för då hade vi liksom fått något embete men alltså för eh, for uh, en del målinstitutioner og for målrørsler, så var dette uh, veldig dårlig nytt, uten at det, det tok så stor skap. I dag har vi jo godtatt Garboks likhetstanke da, på papiret, i det minste, at man skal ha like lønn for likt arbeid, man skal ha like organisasjon i alle uh, fylke og kommuner, og, og så vi videre veldig mye likt for oss alle, det er bare forskjellene likevel, och hva skulle hos deg? Ja, det hadde jo også Garbog tanker om på sent, men han fikk ikke satt deg veldig ut i livet, men han hade jo en ny samfunnsmodell uh, som han hade i den amerikanen som heter George, det heter navnet, altså Henry George Svartwell, som mente at du betalte skattet, at du kommer ikke til kaste av seg der du jobbar og stelte. det. Det kan bli vanskelig å rekne ut det der, og uh, ja, for nynorske skribenter kan du nesten bli slipper å betale skatt kanskje <laughs> bare skrive og ikke tjener noe på det men det der altså var bare noen få som støttet han i så lenge han levde så skal vi si vi får lære litt av Garborg men vi får lære hva som gikk og hva som ikke gikk ikke bare sier at Garborg er bra bedre enn vi nok kan bli men vi må som Garborg og slik var han jo brukt internt i målrøslet, at de store, tidligere, rikskjende dikterne og målmennene, altså Åsen, Winje og Garborg, ble kan du si, noe som vi burde prøve å likne på. Og då måtte du helt til være lærer, eller i fastlønn og har høy huggmål, så å si, i arbeidstiden. Skal du kunne leve etter prestere og slik? Men det ble jo forferdelig ufordragelig en del av målprestene. Eh, det de hadde jo alltid rett, altså de hadde rette trua og rette måler. Og jeg vokste opp under en slik. Og han, han, det ble mange sitater etter han da. En gang han var på skolen besøk, der jeg gikk på skolen, så gikk han litt i nærleken, en liten tur sånn i kaffepausten eller noe, og der kom han nærmest i ungdomshuset, som var det gamle skolehuset da, men der lå det jo da tomflasker i veikanten. Og dette stygdes ved, det var forferdelig. Og så sa han, det er mest som i et utland. Og det sier jo da når det er flasker både på bordet og underbordet og sånn ofte, at dette er mest som ett utlandet. Så han gredde jo innstift noe som folk tok godt vare på, men de brukte det jo på sin måte. Men at det er utlandet var jo ikke det vi ville være i heimlandet. Man kan jo ikke skikke oss om et utland. Nå tror det... Altid låg så mange flasker i i utlandet, sånn i 1950-årene som det gjorde i Norge. Det ville hun ha tro for. Ja. Men den mannen, altså, han har vi i gjenbrukeren og gjenbrukeren og gjenbrukeren, og særlig lyriken hans, og særlig i, i sångbøker og i skulebøker. Og jeg må få lov å si det, for jeg har selv blitt kallet klassiker, fordi de har brukt så veldig møte i Skolverk, altså sånne små uh, søte dikt som jeg har laget. Og uh, gjenbruk er det klassisisme, når man da spørger sånn. Det, ja, det er jo et hedersuttrykk når det gjelder søppel og avfall, men altså at man ikke greier å forny av seg og få tak i nye tekster og andre og bedre, det er sikkert at, at det er av det gode. Så... Uh, og når jeg kan si dette her, så får jeg si at jeg, jeg tror Garborg ville nikke til dette. Ja, det tror jeg nok. Og ville i rette og sette meg at får noe. Vi får noe det man kan i vårt tid, så får det Jan som ikke er midte i å sitte. Men han var jo en meister i å resignere. Og nå tror jeg snart at klokken er der jeg burde sluttet. Men jeg har det en av mine... helter, så det heter på ungdomsspråket ja, altså en, en svensk forfattere liker veldig godt å dikt av som heter Harry Martinsson, og han har laget et dikt som heter de, de store problemløsningarna noe sånt, er det titelen ja, og uh, det og, skriver han i de første linjerne, uten at de kan ta det ordet at det å Eh det är ikke revolutionerna som har fått eller gjort det där för människan, men det är resignationerna. Ja, Det är det huvudtemat som man då utarbetar lite grann där av. kommer all del till färdigt sexuellt samhälle. Man vän man strävar sig uppåt men man vänjer sig nedåt säger han i dikter. Och till slut uppstår en sorgvana alltså sorgvane i hjertet. Det gjorde nok også Skarborg. Han nok uh, strebet sig opp, men han, han kunne resignere sig okej, okay, men får han en uh, svens kongetling uh, en manns alder til? Ja, det er jo... Men det ble jo ikke det da. Men fikk han andre som ville ha folkeavstemning. Det, var jo nesten, det burde man aldri tilhørt, for det risikerte jo at han fikk folke med seg. Kan du si i dag? Men det ble jo det da, folke... Uh, de gikk på dette, og de var ikke så uheldige med han. Og Jeg vil jo si, som mange har altså sagt det, men ikke så veldig høyt offentlig, at uh, hver eneste konge burde, nye konger burde ha en folkeavstemning der, i min start. Så kan de stemme på neste tronarving, og har han ikke stelt seg skikkelig, så får de finne en ny kandidat. Så, men... Uh, det är alltså i Sciabi klassikeraren som jag vill dela med om, men att han er ironiker och krangler og kaste latter över sina politiska och religiösa motståndare, syns sig inte är så vanligt. Det det är bara att om att finna vägen in i in i media så så då kan du nå säga si att det har Bob Dylan gjort i många tio och det och fant det ja hela det er noe av skittkasting i popindustrien. Folk synes det er moro. Men det er forferdelig at de ikke har med det da. Selv sagt. Det kan en jo si. Det kan en si. Men uh, uh, jeg lurer på hva forsamlingen jeg kommer til å med med her. Sånn. Om det var til deg som hadde hatt meg i skolen og lest noen små barnedikt i tidlig alder, Eller det var gamle forherda Garborg-lesere. Og det ser jeg at det er sånn. Så jeg tror vi brukar det i de siste minutter til å er det noen som har lyst til å motsegge meg, eller kommentere noe, eller spørre om ett etterklart? Du har jo ikke snakket om det og det og det. Og det. Så, så tar jeg det på sparket. Ja, men, ja der setter jeg en fra, som kan dialekten til Garborg til og med. Det kan jo ikke jeg.
1: Ja, jeg er fra Samer kommune, Sarne Garborg. Og... Jeg har tenkt mange ganger på dette her, så du nevnte at det var i, når det var utdelt studenter, student og tog tok de på etter en del strev, så sitter det fremfor Haugen, Tøren og Gaborg og Hulda. Og det märkliga der er jo det at først så var han jeg tror imot sin vilje gravlagt i tre folkehedskirker. Statsbegravelse. Ja. Men på så på en eller annen måte så la de seg inn haug ikke høyere enn et menneske utenfor og, og da har jeg lyst til å spørre, vet du noe den prosessen gjorde de det bare ulydigt og rett frem eller var det noen formelle prosess for det er jo ikke lov å legge seg i, i, i haug og grav hvor du vil etter, etter loven men faktum er haugen er der men hvordan skjedde det var de så stora att ingen ingens uttagde. Nej, ingens sa nå. Eh,
0: uh, ja, jeg, 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 det lite lag vet, jag är ju utflyllande. Jag uh, tror de, uh, de hade ju egen grund. Så de släppar på grundägaren. Jag tror de hadde støtte i ungdomsrådslaget. Uh, for det var jo ungdomsrådslaget runt förbi. Och så vet jag att Hulda omedelbart efterpå eller veldig kort tid på melde sig ut hos statskjørsa. Og det er mulig at hun i kraft av den utmeldingen kunne ta manns i Oscar, eller hva den var, jeg vet ikke om han var krimert. De sa de, de sette urna ned, har jeg lest meg til. Om de har brennt like etter det var gravlagt offentlig, det vet jeg ikke. Men det er god grunn til å det var mulig. Uh, du... Uh, Altså, i dag kunne de det var fare for dyro, de kunne grave det opp igjen, og, altså, de kunne få noen sånne innsigelser fra naboer med, med søger og dyr. Og, men du vet ikke, hva, ellers var dette kjørskeadministrasjonen da, og de hadde jo egne, egne sånne som administrerte kjørskegarden, og det var jo regler for hvor fort du måtte grave ned og sånn, og noe kunne du ikke grave ned. Hvis du ville ha hunden med deg, så jeg tror jeg du fikk den med i kista. Og jeg sa, men jeg vet ikke, men jeg er temmelig sikker på at det var en rørsel med at ikke det ikke bare skjedde i duld. Det tror jeg de må ha hatt støtte fra noen uh, lag eller organisasjoner utenfor. Og det kan hende at det bare var glade til å han i Kristiania. Altså, at det de gjorde et unntak. Men jeg, jeg tror spørsmålet uh, vil komme opp igjen, og det, må, det er nok et svar. Det er, det er jeg sikker på. Jeg visste jo ikke at uh, det med utmeldinger og innmeldinger i størrelsen kjørsel, hvis hun kunne bevise at, jeg, at han var utmeldt før, at det var en feiltakelse, at han han har meldt seg ut liksom, i mye før, så kunne de si, å oh, ja, da har man gjort en feil. Han, han hørte ikke med til vårt kjørsesamfunn å ta han og gjøre noe med det. Det är en mulighet at Garborg har vært tidlig ute med å, å melde seg ut. Selv så har han jo aldri meldet meg ut. Så, jeg, så det vil jo bare si at uh, jeg er tvangsinmeldt og de skal få uh, sparket meg ut og altså ekskludere meg og eksklusjonsvedtaket. Si. Sånn, det vil være mye kjekkere enn at jeg forsvinner i all stillhet. Uh, om Garborg har tenkt den tanken också og har tenkt at de skal få slita med mig. <laughs> de, det vet jeg ikke. Men Uh, Garborg var ju frommere enn de folk han kritiserte da, for å si det, i lågfolklykt. Det var han jo. Og han hade mer dårlig samvittighet enn de fleste syndere har hatt. Han hade skult kjensler både herre der og forfaren og at han selv ikke levde opp til alt sitt. Sånt, så. Men uh, nei, jeg vet ikke noe om det og er det andre som vet noe så vil jo det være plassen å åpne seg. Men det är det ju. Nej. Eh. Eh. När har skett så vill nog så synvis kändes han att bli samlad i en stad så sånn att alla lander lika lång restid Det kan ju kanske säga si, idag så sånn att då då får, får du den får du tänker jag där från sånn. det det, det kanske tänkte för du öppna for dette, men skulle motta resa helt knudda hem och och mycket träffa andra än Garborgfolket så sedan. De har jo æreskirkegårder her og der, så har det en tilløp til sentralisering. De er der. Både offentlig æreslund, så har det en på Vestre Gravelund i Kristiania, der du kan kjøpe deg plass. Og der måtte jeg gå for å finne en uh, vedkjent stor, uh, så å si, landsvikdømt mann som var nedgravene i Telemark, men nå ligger han ved, ved av store navn med Hammerlund, Tegnaren og del andre i forvestre Gravlund i Oslo. Der ligger damsletter og familiegave. Altså, for å si det for bygdemål, du inne på noe der. Altså når det gjelder, skal man begrave sprett eller fritt eller sentralisert, det er jo så lite festlighet i går tid at det er jo masse privat og får planlegge, skrive hvor de vil ha i og dør, så skal de jo synge den og spille den, og, og det skal være sånn og sånn. Så det er blitt rett sånn, du kler deg på, så, så er jeg. jeg er ikke så veldig happy med, at, med det der. Så når folk spør, hvordan vil du ha det? Så jeg sier, nei, pina, det skal dere andre få sitte med. Jeg har det for godt. Men øh, er det andre spørsmålet enn, øh, hade det ser det ut. Ja. Eh. Ja, för höra. Det så gärbu
1: och det du nu? Ja. Visste du har varit upp i Alvdal och upp i där ströka han ju best best tillhörighet
0: ja, det får han jo bestemt seg. ja da. Men hva gjør med det?
1: Jeg tror at du la vekt på i for stor grad at han er Gjerbu. klarer jo at han er
0: Ja da, jeg la alt for stor vekt på det, ja da. Men det vil ikke jeg som har lagt vekt, du. Det var der, det var det jeg ville si. Ja, det var godt å knep meg på det. Nei, jeg bevares, altså. Men det vil jo være stor heder å si at ja, det er sånne folk de har i Oslo. Det er sånne til reiserne, så gir han alt for mye avsøg. Og det er jo sant. Og han var en av de. Det, det var jo Vinje også. Ja, og Ivar Åsen som setter seg til der. Ja, jeg vet ikke hva de sier oppe i Ørstad-Volda om de ting, men på et tidspunkt så kunne jeg godt tenkt å sende han tilbake. det er jeg sikker på. Sånn. Så og det er jo litt forferdelig at det er jo enkelt... Jag var folks han sätter hista här i distriktsnorge och det kommer igen och sätter det och bygdefolk vann värd ju alla mästare. Fast man sa ser kanske folk från ett land och så sa att ja här liksom, satt den och den och eller och bjudde summor eller gjorde det viktigaste i det tio år och sånt. Det är många fördelar med centralisering men det är också olämpa och så sånn. eh skatter eh fördelade men jag kan jag kan säga det så någon nå skal jeg være sånn liksom, egoist-privatist. Jeg har en hel del rare tryggsaker som er vanskelig å få tak i. Jeg vil ikke gi det til en sentral institusjon som digitaliserer det, eller som hermetiserer det i et riksarkiv, slik sånn at du må, kommer med blå plasthandsker og har hotellrom i Oslo, der, og blir sikkerhetsklarert for å få lov å sitte og på det. Vi skal få komme til bygget du skal kunne bruka du kunne ta i det. Ja. Ja, så det, ja, det. Sånn at det har så å si, stipulert at det, at det skal være fysisk tilgjengelig for uh, valgledige folk. Altså, ja, og, for det har noe sin det har noe sin uh, praktiske verknad at du du står med uh, et brev eller noe i handen og, og ser handskrifter og lest og her nå og nå og sånn, og og kanskje at du leter etter noe annet. For de som går i arkiver, så går du bare etter det du har søkt på forhånd. Og du får ikke gå i naboskuffen. Så det er kanskje like nok som du ikke visste om. Så det er jo det fordelen med, med dette som enda ikke er digitalisert. Altså det, det analoge livet. At du oppdager andre sider ved det enn ja, at du bare søkte og fant det på nettet. Det, uh, ja, det hade där matchar så si om det det man kan ju bara jag skulle kan väl Garborg sagt om det då när han tänkte på folket sitt och sa sånn, något att det skulle likstilla så komma på höjd med det himla. Eh uh, men vet inte. Han avslutar ju tillikt kan folket stämma från folket ju Det var ju det var ju den unge studenten som uh, vacklade våra trådar i åtser och positioner. Det är ju inte bara Folk var har fødde storfolk, som er blitt, eh, ja, og greie. Vi får ikke kalle det rettssikre da, så når de kommer opp. Så, å be deg grubble og lese bøker, det er for sent. Hva tidlig blir det, er det gjort i livet? Ja, det kan hende av det tidligere. Gaborg ville nok mene at barnelivet var viktig, men han, han ble jo brukt han blev brukt när han skrev om barnliga upplevelser og, og det käckar ju då att det var ofte en jentefigur som opplevde det så det var så altså en feminin eh person alltså varsom mig som man lade detta in i som såg och tänkte og kände og, følte og eh, var med som så ett med omgivningarna som barnbokförfattare vill ju säga si att detta är ju er jo laget av en som har kontakt med hvordan barn opplever ting, men som artikulerer som en vaksne eller ber fram. frem. Men det var jo ikke tenkslig. Det var ikke tenkslig. Og jeg vet jo godt hva framholdsboka til, <laughs> til Vestløy-boka var den etter... Ja, som jeg ville sagt, i helvete da, i helheten. For hun da får oppleve i andre mentale tilstander, hvordan det døde har det, og hvordan folk har det med sine åndelige pinsler. Og sånt. Og, så det var ikke bare vakre soninganger og blommer. Og det eneste jeg tok anstøte av, var det var stadig dette her, om, om små fuglene flygde mot rute og ville gjerne inn, for jeg visste jo godt at det var ikke derfor fuglene hakket i rute, det var enten fordi jeg trodde jeg kunne fyke gjennom den og ut neste glas, eller fordi jeg hakket insekteegg og sånn rundt ja, han vil ikke gjerne inn selv om du setter vinduet oppe så fikk ikke fuglene in når som helst og det burde han visst han visste litt for lite om fuglene men han, jo, han, han husker den kakkelyden som, ja, men det er noe så, så. ja, det er tid å få det hendene og si takk for i dag, og takk for fremmøter og takk for spørsmål og nå er det ikke mer å ha det her for Eh så folk ska göra andra ting tack för mig. Ja.